0: Bendiga iglesia amada, gracias al Señor que podemos estar aquí en la casa del Señor reunidos en el nombre de Jesús, alabándole, adorándole, también ofrendando, adorándole con eso y también compartiendo la palabra en el nombre de Jesús, la palabra que, que me asignaron. Seguimos con las parábolas y quiero compartir... Con ustedes, hermanos, ahí en San Marcos, por favor, los que tienen Biblia, capítulo 13. A partir del versículo 33, por favor. Capítulo 13 de San Marcos. O a partir del versículo 32, por favor, que viene, está relacionado justamente con, con el texto que hoy vamos a meditar sobre él. ¿Amén? ¿Lo encontraron? ¿Amén? Amén. Y dice así la palabra del Señor y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad. Eh, en, en, eh, en la porción... Que, que tenía que compartir, empezaba a partir, a partir del versículo 33, mirad, velad y orad. Y se me ocurrió como ilustración, esta, estas últimas décadas, escuchamos... Eh, de seguros, de tener seguros, ¿verdad? Seguros contra incendio, seguros contra robo, ya sea la casa, el vehículo. Algo que tengamos en propiedad, ¿verdad? Seguros. ¿Debido a qué? Debido a la inseguridad para estar tranquilos. Eh, tengo la experiencia, mi familia, mi hijo se compró un auto cero kilómetro. Lo, le hizo algo, le, una parte de, de, de póliza, tuvo un accidente y perdió todo. ¿Cómo necesitamos estar seguros? Imagínense con tanto esfuerzo un trabajador, el dolor. ¿Mm? ¿Qué importante es nosotros sentirnos seguros? que estamos asegurados. Y vemos que esto no es nuevo, sino que en este relato que acabamos de leer, había el, el señor, el señor, el dueño de casa. Este, este he titulado esta meditación, venida repentina del dueño de la casa este señor en un determinado momento decidió irse de viaje. Tenía sus bienes, no compró un seguro, pero sí dejó personas a cargo que se ocuparan de sus bienes. Y no solamente eso le dio autoridad para que se desenvolvieran, le asignó una determinada tarea, y no les dijo la fecha en que habría de venir. Ellos tenían que estar haciendo lo que se les había encomendado. Y esta venida repentina del Señor de la casa, vemos que hay un paralelismo que se refiere a la venida de nuestro Señor Jesús. Será una venida repentina. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero hay un mensaje de advertencia. Porque nosotros los seres humanos, aunque sabemos, es necesario que se nos recuerde, ¿verdad que sí? Porque fácilmente perdemos el enfoque. Lo sabemos, pero estamos tan bombardeados de información, de actividades, y más eh, eh, en este momento de la historia que vivimos, estamos bombardeados de noticias, de actividades, a los cuales tenemos que, que saber jerarquizar, priorizar, y aquellas cosas que no vale la pena también saber decir que no. Es muy importante. Y acá es un mensaje de advertencia para nosotros, iglesia amada. Cuando acá dice mirad, velad y orad, está eh, en el presente imperativo, que significa es una orden, no es opcional, las órdenes se deben de cumplir. Vemos que también eh, en, est en estas acciones a las cuales nosotros debemos realizar, demandan un esfuerzo. Mirar. Acá no dice ver, no dice ve, miremos. Por ejemplo, ¿qué es lo que te gusta mirar a ti? ¿El informativo? A las personas mayores, a los jóvenes no tanto, ¿verdad? a ah, Algún, alguna película, algún partido de fútbol, algún cantante. Mirar es cuando nosotros vemos con intencionalidad. Cuando nos enfocamos a escuchar, a mirar eso que nos agrada. Y acá en la palabra dice mirad. ¿A qué se está refiriendo ese mirar? Ese mirar se está refiriendo a que nosotros debemos estar velando y orando. Que analicemos nuestras vidas y a nosotros mismos, que seamos sinceros con nosotros mismos, si estamos realmente velando y orando. En la palabra de Dios vemos que acá dice que aún ni siquiera los ángeles es un conocimiento que está restringido ni siquiera los ángeles saben el día y la hora en que el Hijo del Hombre el Hijo de Dios ha de venir no saben en este momento cuando Jesús estaba en la tierra, no sabe ahora no, yo no lo sé los ángeles el Hijo ni siquiera Jesús, en este momento, estando la tierra, estando la carne, sabía en qué momento habría de venir. Qué importante, hermanos, que acá dice, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Debemos estar alerta. El mensaje es una responsabilidad Iglesia de Cristo, nuestra de compartir el mensaje de Cristo. Y no solamente que lo tomemos como una responsabilidad, sino como una pasión. Que podamos tener compasión de aquellos que si no aceptan el mensaje es porque están ciegos. Es porque Satanás se encargó de bloquear sus mentes. ¿Qué pasa a veces cuando tenemos el teléfono y está bloqueado? Qué mal nos pone, ¿verdad? Necesitamos desbloquearlo. Esas mentes necesitan ser desbloqueadas porque el enemigo se encargó de confundirlos, se encargó de engañarlos. Y esos argumentos, que ellos tienen contra la verdad, es que eh, ellos le abrieron la puerta y el enemigo entró, se encargó y ahí fue construyendo fortalezas con esos argumentos falsos. ¿Cómo necesitamos del Espíritu de Dios? ¿Cómo necesitamos del ayudador? ¿Cómo necesitamos del Espíritu Santo? que derribe, que eche por tierra esos argumentos falsos. Necesitamos, necesitamos esa dependencia con el Espíritu Santo, que nos dé esa sabiduría, ese discernimiento, que podamos penetrar donde nuestros ojos no llegan. Que podamos analizar que nuestros sentidos espirituales nuestros ojos espirituales nuestros oídos espirituales puedan ver la necesidad puedan ver el dolor puedan ver una puerta para poder penetrar en esos corazones queridos hermanos porque todos en todos hay un gran dolor que el Señor nos ayude para que nosotros podamos eh, Hallar gracia delante de ellos. Que ellos puedan abrir sus corazones. Que ellos puedan contar su dolor. Hace muy poco, bueno, me estoy vinculando con una, con una anciana a la cual ya quiero muchísimo. Y ella abrió su corazón y tiene un gran dolor. Y todas las noches oramos por eso. Que el Señor se glorifique el dolor de esa mujer que lleva dentro, el Señor se glorifique. Humanamente la testarudez es tan grande en esta otra persona que es imposible. Pero para Dios no hay nada imposible, hermanos. Como cuando yo le estuve pidiendo por, por una de, de las peticiones, por una persona que, que, que no quería firmar y no quería firmar por terquedad. Dios derribó esos argumentos y fue la primera que firmó. ¿Por qué? Porque Dios ama la causa justa. Porque Dios ama al pecador. Y ella ya ha podido ver, no en esa petición, sino en otra, que ahora anoche me dijo que durmió toda la noche entera. Que se despertaba muchas veces de noche. Ella está palpando que Dios está obrando. Y eso es hermoso, hermano. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar con fe. Porque ¿quién lo hace? No somos nosotros. Nosotros tendemos a, a mirar el problema y cuán grande sí es, muy grande. Pero nuestro Dios está por encima que el tamaño, que la profundidad de ese problema. Él especialista para desbloquear mentes tercas, enseguecidas por el enemigo. Y este, este señor es, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos. Tenemos que tener claro cuál es nuestra posición como hijos de Dios y como tal debemos ejercerla no andar con la, con, mirando hacia abajo derrotados porque no debemos andar por vista sino por fe confiando en las palabras de Dios porque su palabra es fiel porque su palabra no falla porque él se quiere glorificar en medio de nuestras dificultades, de nuestros problemas. Todos tenemos problemas, si no, no estaríamos acá en el mundo, ¿verdad? En alguna situación necesitamos, o situaciones, la intervención de Dios que se glorifique en medio de ese problema. Y acá dice que le dio autoridad a sus siervos. ¿Estás sirviendo a Dios en algo? Pues Dios te ha dado autoridad. Dios nos ha dado autoridad. Y si no estás sirviendo, hermano mío, hay un lugar para ti en la obra de Dios. Hay un lugar. No es que nos estamos chocando, no es porque haya un, por ejemplo, un organista y ya, ya no hay más. Gracias a Dios. ¿eh? Una vez toca uno, después toca el otro. Hay lugar para todos en la obra del Señor el Señor nos quiere con las manos en la masa que estemos haciendo según nuestros talentos que nos ha dado según nuestros dones porque no hay un solo hijo de Dios que no tenga talentos y que no tenga por lo menos un don al cual Él ha asignado y uno de los trabajos que hace el enemigo el engañador tú no sirves tú no vales no si hay otro que lo puede hacer es una mentira del diablo tú vales porque Cristo Jesús derramó su sangre por ti y por mí valemos tanto para el Señor, aunque para el mundo, aunque algunos nos desprecien. Y que sí, ¿verdad? Que, que lo vemos que no nos valoran, Porque sus valores son otros. Pero que no nos enfoquemos en eso, hermanos. Porque eso es lo que quiere el enemigo, que siga trabajando. Si no te valora tu profesor, si no te valora tu jefe, si no te valora tu vecino, si no te valora tu familiar... Oremos por ellos, porque ellos miran a través de los ojos de la carne, porque para Dios tú vales mucho la sangre de Cristo derramada por ti y por mí. Y a su siervo dice que les dio autoridad y a cada uno su obra. Para todos, para todos hay un lugar en la obra de Dios. No hay lugar para desocupados sino que hay la mies es mucha y los obreros pocos es tan enorme tan gigantesca lo que hay para hacer que estaríamos no, ni siquiera dormiríamos pero necesitamos dormir tan gigantesca. Dice, y al portero mandó que velase. El portero sería el conserje. Debemos mirar, mirarnos a nosotros. ¿Estamos velando? ¿Estamos orando? Luego, dice, insiste, velad. En unos Breves pasajes, insiste y repite porque es muy importante. Velad, pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la, media, o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Recordemos la parábola de las diez vírgenes. ¿Qué pasó? Habían dos grupos, dos subgrupos. Eran vírgenes, pero unas eran insensatas y las otras eran prudentes. Las insensatas no repararon en que sus lámparas debían tener el combustible, que era el aceite que se usaba en aquella época. En cambio, las prudentes estaban velando, tenían el aceite. Necesitamos esa comunión con el Espíritu Santo. Ellos estaban velando, estaban esperando la venida de su esposo, la venida del novio. Que nosotros también tengamos esa actitud de las vírgenes prudentes. Que nosotros a nuestra alma, como en el Salmo 42 de David, bendice alma mía a Jehová él el salmista se hablaba a sí mismo creo que más de uno se ha hablado a sí mismo ¿cuántos nos hemos hablado a nosotros mismos? yo Miriam o apurate o detente debemos hablarnos a nosotros mismos debemos estar estamos velando estamos orando Y acá menciona distintos momentos. Dice, si al anochecer. No coinciden con las vigilias, pero nosotros sabemos las, las, las vigilias, las cuatro vigilias. Y acá nos habla de distintos momentos. Dice, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Y yo estaba pensando, los distintos usos horarios que nosotros tenemos en la Tierra, que está dividida, eh, los 24 usos horarios, con mi país, con Uruguay, tenemos una diferencia de 5 horas. Estamos más adelantados. Y va a venir un determinado momento que va a ser diferente hora. No sabemos si estamos durmiendo, si estamos descansando, si nos estamos por despertar. Y acá menciona, eh, a, la noche, a la medianoche, ¿quién, qué, quién, ¿quién a la medianoche? A la medianoche, ¿qué pasó con las vírgenes? Vino el esposo. Pero acá también nos dice, a la medianoche puede venir al anochecer un poquito antes o al canto del gallo ¿a quién le recuerda cuando dice el canto del gallo? a Pedro ¿a qué hora encantan los gallos? si alguien tiene gallinas o, o vecinos que tengan gallinas ¿eh? no falla una y cantan y cantan y se encargan, ellos, de cantar, de comunicarse de la hora que es. A esa hora también hay un episodio muy significativo en la palabra de Dios. Cuando Jesús le advirtió a Pedro, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, tan arrebatado y tan impulsivo, negó, ¿cómo? Yo te voy a negar. Y ocurrió justo la advertencia que Jesús le había hecho a Pedro. Le negó. No, ¿cómo yo voy a hacer de aquello? Cuando una muchacha le preguntó, no. Una y otra vez y otra vez, Después de las tres veces que negó, que escuchó? El canto del gallo. Aquello que Jesús le había advertido tenía razón. Y también el Señor nos advierte. Puede ser también al anochecer, a la medianoche, antes que el gallo cante, o a la mañana. No sabemos. Pero que sí. Es, si es verdad, Cristo viene. Porque Él cumple sus promesas. Porque Él nos dio ese, este tiempo a los cuales nosotros debemos aprovechar. Debemos estar haciendo, debemos tener las manos en la masa. Y la otra acción que nosotros debemos estar mirando, es que debemos velar. ¿Qué significa velar? Significa estar alerta. Significa no estar dormidos. ¿Qué pasa si nosotros, cuando nosotros dormimos? Nos dormimos profundamente y si estamos muy cansados no escuchamos nada, ¿verdad? porque nuestro cansancio es más poderoso y no oímos absolutamente nada. Y así pasa también. Que no tengamos ese sueño espiritual profundo, físicamente es muy bueno para nuestra mente, porque nos recupera, en lo físico, en lo mental. Pero qué importante que no tengamos ese sueño profundo, espiritual, sino de estar despiertos, de estar alertas, de, de no estar desenfocados, de estar vigilantes. ¿Cuántos pagan a, a un guardia de seguridad o un vigilante para que le cuide las cosas? Nosotros debemos estar atentos porque más vivimos tiempos muy peligrosos. Debemos tener tanto cuidado a quien elegimos como amistad. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y eso lo tenemos que tener clarito. No es que nos aislemos, porque si no, ¿cómo vamos a ganar a los demás? Una cosa es compañerismo y otra cosa es que le abramos nuestro corazón. No tener esa amistad porque es enemistad con Dios. Tenemos que tener tanto cuidado para manejar el celular. Así sean cosas buenas que no nos absorbe el tiempo y que nos quite el tiempo para mantener. Y cultivar nuestra intimidad, nuestra relación con Dios. Y ni qué le digo de cosas malas. Vivimos tiempos muy peligrosos. Donde somos bombardeados. Donde los niños son bombardeados. Es increíble que, que hay madres que para que su hijo pequeño se, se, se aquiete, le dan un celular. ¿verdad? Y dice que eso afecta muchísimo al desarrollo mental. Psicólogos y psiquiatras dice que a sus propios hijos recién les dan a los 11, 12 años para, porque no se sabe las consecuencias que puede las consecuencias malas que puede producir. Estar alertas. A Cristo, el novio. ¿Saben que es muy curioso? Que en, la, en las bodas hebreas eh, el esposo viene, viene el esposo y no le avisa a la novia. La costumbre era, no le avisaba a la novia el momento que venía. Y el esposo venía para la boda cuando el padre se lo indicaba. No era cuando Él quería. Y así también nuestro Padre Celestial le va a indicar porque Él ya sabe, Jesús no sabe, le va a indicar o, si, o quizás ya le indicó, no lo sé. Pero procede de Él. Él es quien indica el momento exacto en que el Hijo del Hombre, en que el Cordero de Dios inmolado, el, el Señor de señores y Rey de reyes, el Señor de la casa, viene de repente, sin avisar, pero sí nos aconseja a mirar si estamos velando, a mirar si estamos orando. Ahora, quiero compartir con ustedes ahí en Lucas, por favor, capítulo 18, que conocemos mucho, la parábola de la viuda y del juez injusto. Y acá vemos la perseverancia de la importancia. Saben que eh, una viuda, en este caso, era una mujer anciana. Una mujer anciana es una mujer débil, ¿verdad? Ya las fuerzas no le dan, como cuando era joven, no tenía fuerzas. Sus recursos, muy escasos. Sus habilidades mermaban. ¿Y con quién se enfrentó? Allí en Lucas 18.1, por favor, dice así la palabra del Señor. También le refirió Jesús una parábola, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Necesidad de orar siempre. Y uno de los consejos ¿eh? era orar. Una orden. Acá dice la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia, de mi adversario, y él no quiso por algún tiempo, pero después dijo dentro de sí, aunque, me, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Vemos acá, la perse nos está indicando la perseverancia, la necesidad de orar siempre. Pudo, esta perseverancia logró que un hombre malvado, no temía a Dios, no respetaba a hombre alguno, sin embargo, esa mujer valiente se enfrentó, defendió lo suyo y con, con perseverancia, como cuando una gotita ¿eh? cae, una gotera que hace después de tanto tiempo perfora. Que seamos perseverantes, hermanos, golpeando, golpeando la puerta del cielo, golpeando que el Señor se glorifique en esa dificultad que tú tienes, que nosotros tengamos. Sin desmayar, aunque a veces tarda, pero llega la respuesta de Dios. Porque Él es fiel y porque Él es poderoso. Oíd lo que dijo el juez injusto, versículo 6. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué problema, eh? En los últimos tiempos, ¿cuál es el gran problema? La falta de fe. ¿Y cómo viene la fe? pero por el oír la palabra de Dios. Si sí será importante, hermanos, venir a escuchar la palabra de Dios. Aún cuando estamos en nuestras casas, cuando estamos solos, podemos leer en voz alta, no solamente leer con nuestra vista. ¿Por qué? Porque produce fe. Que seamos hombres y mujeres de fe, que le creen a Dios, que le creen a su palabra, porque Él responde. Sea cual sea nuestra necesidad, no a nuestra manera, sino a su manera. Pero Él responde y Él se glorifica. Allí en otro ejemplo de oración en Santiago, por favor, en el libro de Santiago, capítulo 5. Versículo 17, por favor. Otro ejemplo de oración, Elías. Otro ejemplo de oración, Daniel. ¿Amén? Lo encontraron. Dice así la palabra del Señor. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados era un hombre que oraba era un hombre que clamaba era un hombre que le creía a Dios y Dios quiere que sus hijos le crean a él lo que dice la palabra de Dios porque él se quiere glorificar y en el caso de Pedro que le negó, qué hermoso vemos cómo Dios lo restituyó. Tres veces lo negó, lloró amargamente después. Pero luego fue levantado y en su primer discurso, discurso se contaron, dice, tres mil que se contaban solamente a los varones. ¿Cuántos serían? Eran una multitud. Pues seamos hombres y mujeres de Dios. Examinemos a nosotros mismos y si le hemos fallado. Si estamos en falta, seamos sinceros con el Señor. Porque el Señor quiere perdonarnos, restaurarnos y usarnos. A Dios sea la gloria, la honra y la alabanza. Que Dios le siga bendiciendo, queridos hermanos. Que el Señor obre en cada uno de nuestras vidas. Amén. Aferrados a su palabra, confiados en su palabra, y su palabra es una fuente de vida que siempre, siempre nos está inundando agua fresca. Pastor Josué, por favor, adelante.